0: Queridos hermanos, el Evangelio que la Iglesia nos presenta en este domingo, eh, decimosexto del tiempo ordinario, en este Día del Señor, es un Evangelio compuesta, compuesto por dos parábolas. La primera parábola llamada de la cizaña y la segunda parábola llamada eh, de, del grano de mostaza. Y cada una de estas parábolas encierra una realidad o mejor dicho, expone una realidad concreta y profunda del Reino de los Cielos. De hecho, Jesús, al empezar cada una de las parábolas, inicia eh, con estas palabras. El Reino de los Cielos es semejante. El Reino de los Cielos se parece a... ¿A qué se parece el Reino de los Cielos? El, 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 la parábola de la cizaña eh, nos muestra... Una, el primer misterio concreto y profundo que es el misterio del mal no, no, nos plantea mejor dicho en otras palabras el mal que se concibe creciendo con el bien este es el, el, el centro de esta parábola y que se concibe porque el mismo, eh, el mismo dueño del campo, el que ha sembrado la buena semilla, cuando vienen los, eh, los trabajadores y, y le dicen arranque, arrancamos la cizaña. ¿Y qué es lo que dice el dueño del campo? No, dejen que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y, y este es el, el, el problema, y digo el problema porque el, el, el hombre no entiende esta realidad y no lo entiende porque para entenderla el hombre general tendría que entrar eh, donde se expone el misterio o, o donde se desvela el misterio que es en la iglesia. Y, y sucede lo contrario, de, de hecho, el problema del mal es usado eh, como, como una tesis eh, que favorece, en cierto sentido, eh, a, a los ateos. ¿Cómo puede existir eh, un Dios bueno si, si permite el mal? ¿Cómo, ¿Cómo puedo creer yo en un Dios bondadoso? Que, que ama al hombre, que es misericordioso y que, y que permite el mal. ¿Ves? Pero este problema, este misterio, no se puede entender a la luz de la razón, absolutamente. Por eso es que el, el pagano, es decir, el no cristiano, al, al, al afrontarse, al encontrarse frente al mal, se escandaliza tropieza en él, no lo entiende, cae y sucumbe, y, y, y llega hasta cuestionar eh, eh, a, al Dios que le ha creado y a cuestionar eh, la base de su propia existencia. ¿Para qué vivo si, 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 si todo es malo? ¿Para qué vivo si tengo este problema? ¿Para qué vivo si, si tengo esta realidad, esta enfermedad? Y esa es la realidad con la que el hombre... En general se encuentra, pero este problema, como les decía, viene desvelado solamente donde es planteado como misterio en la iglesia, en la comunidad cristiana. Jesús dice en la parábola: Dejad que ambos crezcan hasta la siega. Esta es una, esta es una realidad que, que va más allá. De, 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 de un razonamiento humano, porque ¿cuál es el, la raíz del mal? La raíz del mal ni siquiera el demonio. El demonio lo que hace es tratar de, de meternos zancadillas para que eh, obremos el mal para que hagamos el mal. El mal no, no es eh, un ente, una sustancia, sino que es la carencia eh, del bien. El mal surge cuando el hombre se revela, se revela a la voluntad divina, cuando el hombre se revela eh, al plan de Dios. En ese momento es cuando se da origen al mal. Hablando del pecado original, cuando se produce el mal? Cuando el hombre y la mujer deciden creer al demonio y sucumben, caen, pecan. Entonces es en el pecado donde se produce el mal como una realidad concreta de sufrimiento, como una realidad que nos atormenta una realidad que nos persigue como un tormento ahí está el centro del mal pero de esto mismo Dios lo permite esto mismo Dios lo permite eh, hasta un momento eh, clave y Jesús va a ser va, va a ser este, eh, concreto en esto también va a decir dejad que ambos crezcan ¿quién es? el trigo y las el bien y el mal. Jesús va a decir: dejad que ambos, que ambos crezcan hasta la ciega. La ciega, cuál es la ciega? La ciega cuando el grano llega a, a su madurez, cuando el grano ya está listo eh, para, para ser separado eh, de, del tallo, del árbol. Cuando ya está listo para, para alimentarnos de Él. Cuando llega a su plenitud para el servicio. Y ambos será en la ciega cuando se corte. Tanto el trigo como la cizaña. ¿Qué os quiero decir hermanos? Que será hasta que el bien llegue a su plenitud. Y el mal llegue a su plenitud. El momento de la ciega. Hasta este momento, el ser humano, el cristiano, tiene que vivir y afrontar esta realidad. Como una realidad eh, no absoluta, porque de hecho ese es eh, el, el, la piedra en la que tropiezan eh, quienes ocupan el mal como una tesis eh, contra el cristianismo. Porque lo que hacen es absolutizar el problema del mal. ¿Cómo puede existir un Dios eh, que, como les decía, ¿cómo puede existir un Dios bueno, amoroso, misericordioso, pero que, que permite el mal? ¿Pero que permite que niños sufran? ¿Pero que permite que, que niños sean abortados? ¿Que una mujer sea violada? Que, ¿Que una niña sea violada? ¿Que terremotos en países pobres? ¿Cómo puede existir eso? Recordemos, hermanos, que el, el, lo que plantea el cristianismo no es una realización terrenal es una realización sobrenatural más allá de esta vida esta tesis del mal contra el cristianismo tendría razón si el mal fuera para siempre si el niño tuviera el cáncer para toda su vida. Si, si, si esta mujer eh, va a, 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 a vivir en extrema pobreza, toda su vida. Pero, pero no, el mal, el problema del mal nos encierra solamente en esta vida presente. En esta vida del cuerpo. Hasta que, hasta que muramos. Hasta que el alma eh, se separe del cuerpo. Y cuando nuestro cuerpo sea glorificado, cuando muera dejemos este caparazón de mortalidad, entonces ya no va a existir el mal. De hecho, eso está dentro de nuestro, eh, en el centro de nuestra teología, en el centro de, 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 de nuestra fe, de, de, de lo que creemos y de lo que profesamos, que el mal se acaba con la muerte. Por eso el mal no es absoluto, el mal no es eterno. Si, si el mal fuera eterno, entonces sí, Cuestionemos a Dios, cuestionemos al cristianismo, pero Dios nunca nos ha prometido una vida sin sufrimiento en esta vida mortal, nunca. Por eso es inválida, es inválida cuestionar a Dios por el problema del mal. La plenitud llegada a la ciega es cuando nos separemos del mal, en la plenitud de la vida en la plenitud del hombre, en la plenitud de la existencia humana, hasta ese momento nos vamos a separar tanto la cizaña como el trigo y el trigo de la cizaña. Mientras vivimos esta vida, este drama, estas caídas, estas levantadas, este volver a caer y este volver a levantar. Y, y esto tenemos que... Eh, fortalecerlo con el dios de la misericordia que no es el hacedor del mal sino el que se apiada de nosotros que engendramos el mal por nuestra rebeldía a este punto de vista podría preguntarme yo cuál puede ser el, el mayor de los males yo contestaría yo diría que el mayor de los males es la desobediencia porque en la desobediencia es donde se gesta la revelación a la eh, donde se gesta eh, revelarnos ante el Dios bueno y misericordioso. El mayor de todos los males, la desobediencia, la rebeldía, revelarnos, porque ese es el mayor de los pecados, revelarnos al Dios del amor revelarnos al Dios de la misericordia la segunda parábola es la parábola del grano de mostaza que encierra también o pone otra realidad concreta eh, del reino de los cielos y es precisamente la pequeñez de este grano de mostaza el misterio, el reino de los cielos el misterio del reino de los cielos se desarrolla en el mundo presente como una nada de hecho, el cristianismo, ¿qué es el cristianismo? Una religión, de, viéndolo desde la óptica general, desde de, de, de la, de la filosofía de las religiones. ¿Qué es el cristianismo? Una religión, pero no es la mayor de las religiones. Esto, esto es lo que encierra, en cierto sentido, este reino de los cielos, la pequeñez. El Reino de los Cielos se va generando poco a poco, misteriosamente, y es pequeño, sembrado en el corazón del hombre, como una realidad insignificante, despreciada por mucho y por la mayoría. Esto es el Reino de los Cielos, pero cuando entonces el hombre llegue a su plenitud, cuando esta realidad llegue a su plenitud, la realidad del Reino de los Cielos, será frondosa será la mayor de las realidades porque las otras realidades van a caer van a sucumbir van a ser insignificante ante lo absoluto que, que va a ser la revelación del Dios amoroso en el día de la ciega ¿qué otra realidad se, se va a, a a a afrentar ante Jesucristo que se manifieste glorioso como dice uno creo que es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, ante él se van a poner de pie todos los dioses, to, todos, los, todos los reyes de la tierra. Ante la realidad del Jesucristo todopoderoso, ante la, ante, la realidad, ante la realidad plena del reino, absoluta del reino, pero solo cuando llegue el momento de la ciga, mientras vivimos en esta pequeñez, en este encerramiento, en esta nada, en esta miseria, en este mundo del Reino de los Cielos, luchando contra, contra la fuerza del mal, que en cierto sentido está también dentro de nosotros, como consecuencia, como solidaridad del pecado original. Que, queridos hermanos, ánimo en este camino de la fe, es fuerte, pero el premio eh, va a ser superior, de hecho San Pablo en la carta a los romanos va a decir eh, esta, esta, esta esperanza, eh, que la realidad presente de sufrimiento no va a superar lo que se va a desvelar en el último momento. Esta es la esperanza, esto es lo más cierto como cristianos, esto es lo más cierto. Lo único absoluto es la realidad del Reino Pequeño, que viene creciendo silenciosamente en este campo minado por el mal.